1: De 2017, tenemos con nosotros a Cristina Rubio, buenos días Cristina
0: Muy buenos días padre
1: 24 y 24 de mayo, vamos a ver, ¿qué significa esto? El día 24
0: El día 24 De cada mes en Radio María Bueno, pues es un día muy importante para la radio Porque siempre celebramos la misa por los bienhechores de Radio María Como decíamos antes en la programación
1: Así que en un ratito, bueno en dos horas para ser más precisos, a las diez de la mañana, nueve en Canarias, desde nuestra capillita ofreceremos esa Santa Misa por todos los bienhechores de, de esta radio. Lo menos, Lo menos es ese agradecimiento, bueno lo menos y lo más, porque qué más podemos hacer en esta vida que ofrecer la Santa Misa por otras personas. Pues todos aquellos que sois parte activa de esta radio, que colaboráis como voluntarios, como bienhechores y donantes... Y, y por supuesto, los que lo hicieron, y el Señor ya llamó a la vida eterna, pues vamos a ofrecer la Santa Misa por vosotros, a las 10 de la mañana. Pero estamos en mayo, 24 de mayo, mes de mayo, mes de María, y el 24 en particular hay una advocación muy bonita, ¿verdad, Cristina?
0: Sí, la verdad es que hoy es un día muy bonito para pedirle a la Virgen que sea, como siempre, nuestro auxilio.
1: Exactamente, auxilio de los cristianos. Tenemos esa letanía y María Auxiliadora, a la que especialmente la familia salesiana, San Juan Bosco, tenía muchísima devoción. Les felicitamos a ellos y nos felicitamos todos, obviamente, porque María es auxilio de todos los cristianos. Vamos a tenerla todavía más presente, si cabe, en este día y, y ser conscientes de que lo que hizo en Cana lo quiere hacer con nosotros cada día. No tienen vino. Jesús es consciente, María, sí, pero es que Jesús quiere que María le se lo diga las cosas, que interceda. Claro que él también se hubiera podido dar cuenta, pero fue María la que se lo dijo, no tienen vino. Bueno, pues hoy le pedimos a María que le diga a Jesús, mira, tiene poca fe, tiene poca alegría, no tiene esperanza, no tiene tal virtud, tal otra, y entonces eso se lo dice a Jesús. ya nosotros nos dice, haced lo que él os diga. Consejo... De María, si no me equivoco, es la última frase que aparece en los Evangelios que dice María. Luego, evidentemente, aparecen varias escenas eh, de María en la vida pública y al pie de la cruz, pero no hablando. Eh, hablándonos, la última frase, después de todas las recogidas en los Evangelios de la infancia, es esta palabra de la Virgen a los criados de Caná y que nos la dice y a nosotros. Haced lo que Él os diga. Que, por cierto, viene a ser pues lo mismo que el Padre Celestial Dice en, la, en el monte de Tabor, en la transfiguración, este es mi hijo el amado el Padre, Esto, escuchadlo, escuchadlo y, y hacerle caso. El padre y la madre nos dan el mismo consejo, escuchar a Jesús y hacer lo que él nos diga. Pues vamos a intentarlo hacer así y vamos a, a, a cumplir esa voluntad de Dios que es nuestra salvación, que es nuestra felicidad. Ese hombre tan alegre y tan feliz que fue siempre el padre llorente lo era, porque no busco otra cosa que la voluntad de Dios. Vamos a seguir leyendo eh, algunos retazos de esas sus memorias como estamos haciendo en estos en estos días. Habíamos dejado al padre Llorente ...y avanzando en un, un, un tren... ...camino de su destino en Alaska... ...un tren con pocos pasajeros... ...un tren que se había detenido... ...que lo habían detenido... ...para que se pudiera bajar un poquito... ...y contemplar una bella montaña... ...algo que él le dejó perplejo... ...y hacía esa reflexión con la que terminábamos ayer... ...de cómo en aquella Alaska que él conoció... ...el bien más importante son las personas humanas... ...cada persona humana... ...en unas extensiones tan grandes donde muchas veces uno está solo, encontrar una persona es un regalo. Pues bien, ese tren tuvo que hacer una parada técnica porque era una vieja locomotora que no podía seguir demasiadas horas eh, su camino sin descansar y entonces se, se detuvo en, en un bonito hotel, eh, dice el padre Llorente, donde hicieron noche. Se nos advirtió que, de que a la mañana siguiente sonarían dos toques de campana ...uno para levantarse y desayunar... ...y el segundo para abordar el tren... ...me levanté antes de que sonara la primera campanada ...y dije misa en mi habitación... ...el solito llevaba un maletín para las cosas de celebrar misa... ...y ahí celebró... ...la paz y el silencio del lugar... ...me hicieron sentirme más piadoso... ...mientras celebraba la misa... ...la cual ofrecí en acción de gracias a Dios... ...por haberme traído tan lejos... ...y le pedí también... Algo que me acompañase y me guiase a lo largo del resto del viaje. Esta fue mi primera misa en el verdadero corazón de la península de Alaska. Empecé a sentir lo lejano que estaba, lo cual me llenó de alegría. Vemos ese corazón misionero. Cualquiera de nosotros hubiéramos dicho, Ay, Dios mío, ¿qué hago yo aquí perdido?, Tan lejos de mi patria, de mi familia, de, incluso de mis hermanos de, de compañía de, de Jesús, aquí solo. Pues no, él tan feliz, tan contento. Si era la llamada que había tenido desde joven esa entrega de la vida en la misión de Alaska. La segunda campana sonó y todos fuimos en tropel hacia el tren. Por la tarde llegamos a Fairbanks, final del trayecto. ...estuve cinco días en Fairbanks... ...especialmente para estudiar las conexiones con el barco... ...que tenía previsto partir de Nenana en una fecha concreta... ...cuando llegué a Nenana esperaba marcharme ese mismo día... ...pero me dijeron que el barco de vapor a palas... ...había sufrido algún tipo de daño en un banco de arena... ...y que se retrasaría cinco días... ...y así fue... ...o lo tomas o lo dejas... ...el padre Hubard ya me había avisado... ...de que en Alaska nadie se da prisa simplemente porque nadie podía llegar a ningún sitio al que quería ir a su hora cuanta verdad entonces bueno, está ahí un tiempo en esta ciudad y dice, era el 16 de septiembre la tierra empezó a cubrirse de hielo que se quebraba con nuestras pisadas soplaba una ligera brisa los días eran cortos y las noches muy largas el invierno estaba a la vuelta de la esquina... De repente el silbato del barco del río llenó el aire de la ciudad... Y cubrió mi alma de alegría... Mi liberación llegaba... Compré un billete para Holy Cross... Y llevé mi equipaje hasta el barco... Así hicieron los demás pasajeros... Éramos solo una docena de personas... El barco se llamaba Alice... Alicia. Y tan pronto como hubieron cargado todo... El barco se puso en camino río abajo. Estábamos en el río Tanana, no en el Yukon todavía. Esperábamos alcanzar el Yukon, un famoso río del que nos hablará más adelante, en dos días. El viaje era muy duro. El río era muy poco profundo en esa época del año. Y se veían barcos de arena por doquier. A pesar de que tanteaban bien el terreno... Era a veces difícil esquivar esos barcos de arena. La experiencia del capitán y sus ayudantes se puso a prueba en ese viaje, con gruñidos, maldiciones, gritos y maniobras cuidadosas, además de mis silenciosas prédicas rogando al cielo para que nos ayudase con su poderosa mano. Finalmente llegamos al río Yukón y amarramos la barca en la orilla de enfrente del pueblo de Tanana. Los esquimales tienen una palabra para el Yukon, es decir, el realmente más grande. El Yukon está considerado como uno de los grandes ríos del mundo, aproximadamente 3.600 kilómetros de longitud. Es para Alaska lo que el Mississippi para los Estados Unidos. Unas 30 ciudades de Alaska beben de sus aguas. Pequeñas ciudades, desde luego. Muy pequeñas, algunas de ellas, pero ciudades. ...estuvimos navegando entre las ciudades de Tanana y Lulato... ...estas habían sido las tierras halladas por aquel gigante del intelecto... ...el sacerdote jesuita canadiense Julius Jete... ...nacido en Monreal de familia aristocrática... ...él hizo lo que quiso y lo que quería era venir a Alaska... ...para vivir y morir entre los indios... ...llegó aquí en 1898 y murió entre los esquimales de Akululak... ...en 1927 pasaron décadas después de su muerte hasta que la gente dejó de hablar sobre este sacerdote así era de gentil y amable basta con decir que escribió una monumental enciclopedia del lenguaje indio del Yukon en varios volúmenes en su etapa como estudiante nada escapaba de sus penetrantes ojos cada uno de los modismos del lenguaje lo rastreaba hasta sus raíces todo eso lo hizo en su máquina de escribir limpio, claro, perfecto Padre Jet se identificaba con los indios y era capaz de recorrer 160 kilómetros empujando un pesado trineo para visitar a un enfermo. Decía que un trineo tirado por perros era un estorbo, ya que llevaba mucho tiempo prepararlo todo. Caminando solo, una vez alcanzado el objetivo, no tenía que preocuparse de alimentar a siete perros hambrientos y voraces. La biografía de este hombre está esperando al historiador con tiempo y talento para hacerlo, aunque ya se publicaron varios artículos proclamando las virtudes de este héroe canadiense debido a su talento y a su proximidad con los fundadores de la misión jesuita en Alaska se le sugirió en varias ocasiones que se sentara y escribiera la historia de estas misiones él se reía por lo bajo y movía la cabeza no podría hacerlo ¿por qué no? bueno, porque las cosas verdaderamente interesantes no serán publicadas y lo que salga impreso no tendría interés y luego añadía riendo, Alaska es una casa de locos sin nadie que la cuide. Pues un ejemplo más de un misionero que dio la vida, que vivió, que murió entre esos esquimales del que seguramente nunca habíamos oído hablar. Como tantos héroes de nuestra historia, de la iglesia católica que han dado la vida por los demás. Pedimos que nos ayuden a nosotros también a ser misioneros, a ser misioneros donde Dios nos haya puesto a María Auxiliadora pedimos su intercesión Pues vamos nosotros a seguir adelante. Estábamos ya acabando todo este apartado del catecismo sobre la ascensión del Señor. Habíamos llegado a esos números de resumen, de lo visto en este apartado. Eran tres números, el 665, como el Hijo de Dios hecho hombre, esa humanidad de Cristo ha entrado en el dominio celestial de, de, del Padre. Está sentado a la derecha del Padre, como nos precede nos precede ahí como cabeza, él ha abierto a la puerta, ha abierto el camino, pero quiere llevarnos, y como está intercediendo por nosotros a la vez que se ha quedado aquí en la tierra. Vamos a releer el último número del resumen que ayer ya veíamos, el 667, Cristina.
0: Jesucristo, habiendo entrado una vez por todas en el santuario del cielo, intercede sin cesar por nosotros como el mediador que nos asegura permanentemente la efusión del Espíritu Santo.
1: Pues fijémonos en eso, cuando decimos en misa tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, ten piedad de nosotros, ¿es así? Está intercediendo ante el Padre, ya lo habré contado en otra ocasión, pero al hablar de la intercesión me viene a la mente algo que hoy de, de joven, el grupo de jóvenes cristianos al que yo pertenecía, una congregación Mariana, pues recuerdo un padre de familia croata, médico, había huido del, del comunismo de, de Croacia que los perseguía a muerte a los, a los cristianos y nos contaba cómo de, de pequeño él en su familia tenía unos padres muy rectos que pues los educaron muy bien, quizá el padre con excesiva severidad y cuando eran varios hermanos y cuando algunos se portaban mal o se portaban todo mal, habían estado peleando, etcétera. El padre los llamaba a capítulo y sacaba el cinturón con la intención de darles unos, unos zurriagazos con el cinturón. Pero los muy pillos tenían una táctica siempre que podían. Era que tenían una hermanita que había tenido un accidente y se había quedado cojita y tenía que ir siempre con, con muletas. Entonces le, la hermanita se ponía delante. Y avanzando con sus muletas le decía, «Papá, perdónalos». Y claro, muchas veces el padre viendo a su hermana así, a su hija pequeña, a su hija herida así, pues, pues les perdonaba. Bueno, pues Jesús se presenta ante el padre, no con muletas, sino con las llagas de la pasión. Le presenta esas heridas y dice, como en la cruz, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Jesús intercede por nosotros y está ahí a la derecha del padre, está gobernando el mundo, la historia... Y la Santísima Trinidad, el único Dios, tiene una única voluntad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero la novedad, por así decir, es que desde la ascensión, el Hijo Eterno, que siempre ha estado con el Padre y el Espíritu Santo, ahora también está con su humanidad. Cristo no ha dejado en un rincón ese cuerpo, esa alma humana, ¿no? Ahora, pues, lo, para toda la eternidad eh, ha quedado unido. No hay divorcio entre la naturaleza divina y la humana en la persona de Cristo. Todo esto, ¿recordáis? De una persona, dos naturalezas, dos inteligencias, dos voluntades. Todo esto lo explicábamos en apartados anteriores que ya tenemos recopilados en, en diversos discos para profundizar en lo más importante de entender quién es Cristo que, que la Iglesia fue precisando a lo largo de los primeros siglos, aquellos siete famosos primeros grandes concilios de la Iglesia, para que lo que ya estaba en la escritura, en la tradición... Eh, afinarlo con la mayor precisión terminológica posible... y es lo que se hizo en esos concilios desde Nicea, ¿verdad?, en, en ese siglo IV hasta ya el siglo VII. Bueno, pues estábamos también viendo, antes de pasar al siguiente apartado... como hacemos en otras ocasiones, cómo, cómo expone estos, estos misterios de Cristo, Benedicto XVI... en ese gran regalo que, no, que nos dejó como teólogo y no es, no es una obra de magisterio es una obra de teólogo Joseph pero que escribió siendo Papa Jesús de Nazaret en el volumen que se titula desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección pues obviamente los últimos capítulos son precisamente sobre la resurrección la ascensión y la segunda venida de Jesús ayer habíamos empezado a verlo pero no nos dio tiempo a acabar y por eso vamos a mirar lo que dice muy, muy preciosamente al explicar esto de que Jesús está intercediendo por nosotros, ante el Padre, pone un, un, un relato, nos recuerda algo que tiene que ver con esto. En el Evangelio hay un pequeño relato, dice en Marcos 6, 45 y siguientes, en el que Jesús ya anticipó, durante su vida terrenal, este modo de cercanía que tiene con nosotros. Estábamos viendo cómo el Señor por un lado se ha ido, está... He ascendido a la derecha del Padre, pero se ha quedado. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ya no lo vemos como lo vieron los apóstoles, desde luego no lo vemos como convivieron con él durante la vida pública, pero ni siquiera tampoco como después de la resurrección, esos 40 días en los que Jesús, pues muy frecuentemente, quizá todos los días, pues tenía un rato de aparecerse, de estar con ellos, de comer con ellos. Esto aparece en varios textos, pues hemos comido y bebido, con él, Jesús resucitado, instruye a sus apóstoles, pues, de todo lo que iban a, a realizar, a, a vivir a partir de la de su ascensión para la extensión de la Iglesia. Eh, y luego ya, en cambio, a partir de la ascensión, pues, ya es un modo de presencia invisible. El Señor se queda, se queda aquí, pero ya no le iban a ver. Pues bien, en XVI 16 nos recuerda un relato muy bonito que aparece en Marcos 6.45 que nos puede iluminar, a ver algo semejante a lo que ocurre ahora. Y es que, si os acordáis, había hecho el Señor esa multiplicación de los panes que se cuenta en ese capítulo de San Marcos, y entonces, después de ella, el Señor se queda despidiendo a, a las muchas personas que estaban, y les manda a sus discípulos que ellos se marchen, que suban a la barca, y vayan por delante a la otra orilla, hacia Bethsaida. Pero al acabar de despedir a la gente, en vez de irse él también hacia ella, se subió al monte a orar. Había tenido una jornada muy intensa y Jesús quiere hablar con el Padre de una manera tranquila. Se sube al monte para orar. Y mientras los discípulos pues no habían llegado a la orilla, porque había viento en contra, el mar agitado, en fin, que lo estaban pasando muy mal. Se fue levantando la fuerza de las olas, la borrasca, y el Señor, pues aparentemente no se entera. Está lejos, está haciendo oración. Está haciendo oración y los pobres apóstoles ahí pasándolo mal. Bueno, pues eso es lo que parecía. Pero como él está junto al Padre, él los ve, él los ve. ¿Y por qué los ve? Pues va a ir caminando hacia ellos. ¿Recordáis esa escena que los pobres están ahí entre la tormenta y de repente ven a Jesús caminando sobre el mar, se asustan, etcétera. Y va a subir a la barca con ellos y entonces ya la barca va a llegar a su destino. Pues bien, señala Benedicto XVI... Esta es una imagen, una imagen para, para ahora, para el tiempo de la Iglesia. El Señor está en el monte del Padre. Es decir, está con el Padre, está ahí a la derecha del Padre, y por eso nos ve. Y por eso puede subir en cualquier momento a la barca de nuestra vida. Qué imagen tan bonita. sé Jesús que parecía que no veía a sus apóstoles estaba orando en el monte, pero los veía. Y cuando quiso, pues se fue a donde ellos que lo vieran y se subió a su barca. Pues también el Señor a veces decimos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Que no me escuchas? Que sí, que sí, que te ve, te ve y puede subir en cualquier momento a la barca de tu vida. Por eso podemos invocarlo siempre, estando seguros de que Él siempre nos ve y siempre nos oye. También hoy la barca de la iglesia sigue escribiendo, con el viento contrario de la historia... Navega por el océano agitado del tiempo. Se tiene con frecuencia la impresión de que está para hundirse. ¿Recordáis los apóstoles ahí, en más de una ocasión, en la barca? Señor, que nos hundimos, sálvanos. Pues en la historia de la Iglesia ha habido momentos muy difíciles de, de esa historia, momentos de crisis, momentos que cualquier historiador diría, de esta no sale esta institución, es imposible. Bien por los ataques externos, persecuciones terribles a muerte, o bien, que es peor, por la corrupción interna que, que hay que durante las épocas de la historia. Pues hay momentos en que es especialmente fuerte y ha habido épocas de, de un pontificado de, muy corruptos, etcétera. Se tiene la impresión de que esa barca está para hundirse. Pero el Señor está presente y viene en el momento oportuno. Voy y vuelvo a vuestro lado. Esta es, señala Josef Rasinger, la confianza de los cristianos, la razón de nuestro júbilo, la razón de nuestro júbilo. Así pues, una comparación con ese relato de Jesús orando en el monte, para que entendamos que tampoco ahora el Señor se olvida de nosotros. Y luego también hace alusión, al relato de la primera aparición de Jesús resucitado a María Magdalena. ¿Recordáis que cuando ya María lo reconoce, pues se, se agarra a los pies del Señor y Rabuní quiere quiere retenerlo? Y el Señor le dice, suéltame, suéltame, que todavía no he subido al Padre, que es un poquito extraño. Precisamente ahora que lo tiene delante, ella puede tocarlo. En cambio, cuando haya subido al Padre, ya no podrá hacerlo. Pero lo que le quiere decir el Señor es que, que ahora no lo retenga, que, no, que ya no lo puede retener que la relación anterior con ese Jesús terreno ya no es posible, que ahora ya es otra forma de relación. Es lo que viene a decir San Pablo en 2 Corintios 5, 16. Si conocimos a Cristo según los criterios humanos, según la carne, ya no lo conocemos así. Si uno está en Cristo, es una criatura nueva. Por tanto, el viejo modo humano de estar juntos y de encontrarse queda superado. Ahora ya solo se puede tocar a Jesús junto al Padre únicamente se le puede tocar subiendo. Él nos resulta accesible y cercano de manera nueva, a partir del Padre, en comunión con el Padre. Esta nueva capacidad de acceder presupone también una novedad por nuestra parte. Por el bautismo, nuestra vida está ya escondida con Cristo en Dios. En nuestra verdadera existencia ya estamos allá arriba, junto a Él, a la derecha del Padre. Esto también, tengámoslo en cuenta, ¿no? Es lo que, si se lee en, en, ese, en esa noche de Pascua, o en la misa del domingo de Pascua por la mañana, el texto de San Pablo a los Colosenses 3.1, «Se había resucitado con Cristo, buscad las cosas de allá arriba, no las de la tierra». Es decir, que también nosotros ya estamos allá arriba en el sentido de que si hemos recibido el fruto de la resurrección de la Pascua, que es el, el Espíritu Santo que se nos ha comunicado inicialmente por el bautismo y luego por los demás sacramentos y palabra de Dios, etcétera Entonces ya estamos con Cristo en espíritu y ya estamos arriba, estamos nuestro corazón está unido a Dios ya solo falta que también todo nuestro ser y en su momento al final de la historia también nuestro cuerpo participe de esa existencia gloriosa sigue diciendo bonito. 16, si nos adentramos en la esencia de nuestra existencia cristiana entonces tocamos al resucitado allí somos plenamente nosotros mismos el tocar a Cristo y el subir están intrínsecamente enlazados y recordemos que según San Juan el lugar de la elevación de Cristo es su cruz esto es muy importante el evangelista San Juan pues es curioso, él no cuenta la ascensión, pero sí que nos mmm, habla de esa ascensión del Señor a la cruz. Y recuerda esa palabra de Jesús, yo cuando fuera elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Elevado sobre la tierra, pues no estaba hablando ahí de la ascensión, estaba hablando de ser elevado en la cruz. Es misterioso, pero es así. Precisamente el camino para llegar a la gloria ha sido la cruz. Cristo nos atrae desde la cruz, porque qué mayor amor que dar la vida, dejarse crucificar por los hombres. Entonces el Señor eleva nuestro corazón de las cosas terrenas al amor de Dios. Nos enamoramos de Dios contemplando a Cristo crucificado. Y ese que estuvo en la cruz ahora está a la derecha del Padre. Por eso dice, Tú dices, es nuestra ascensión, nuestro subir para tocarlo, ha de ser un caminar junto con el crucificado. Cuando los de Maús van hacia esa finca, en, ese, en esa pequeña localidad de Maus, pues va caminando con ellos el crucificado. Si se hubieran fijado bien, habrían visto unas llagas, unas llagas en ese misterioso caminante. Jesús crucificador y resucitado. El Cristo junto al Padre no está lejos de nosotros, si acaso somos nosotros los que estamos lejos de Él, pero la senda entre Él y nosotros está abierta. Obviamente no se trata de un recorrido cósmico o geográfico, a ver por dónde tengo que subir a llegar a... sino de la navegación espacial, lo pone entre comillas, la navegación espacial del corazón que lleva de la dimensión de un encerramiento en sí mismo hasta la dimensión nueva del amor divino que abraza el universo. Qué bien escribía? en el 16, No se trata de una navegación espacial del corazón Perdón, Se trata de la navegación espacial del corazón que lleva de la dimensión de un encerramiento a sí mismo hasta la dimensión nueva del amor divino que abraza el universo. Muchas veces estamos encerrados en nosotros mismos. Tened en cuenta que si uno va conduciendo hay dos maneras de ponerse en peligro. Una... Si uno estuviera mirando todo el paisaje para aquí, para allá, mira usted la carretera, que, que, que no puede ser. Entonces esa es la persona que va por la vida pues, siempre disipada, esto, lo otro, mirando aquí, mirando allá, noticias de esto, lo otro, y no se recoge, no tiene vida interior, no hace meditación, no hace oración, pues mal asunto. Pero si el conductor, eh, en vez de mirar fuera, está mirando por dentro, oye, ¿dónde se me ha caído esto, lo otro, no sé qué? Mira dentro del coche, por pues, lo mismo, pe o peor peligro también. Pues eso también es personas que son muy introspectivas, siempre están, pero se están mirando a sí mismas. Me ha pasado esto, lo otro, siento esto, siento lo demás. Allá me ocurrió, me dejó de ocurrir. Pues tampoco, tampoco, porque lo que hay que hacer es mirar a Cristo. Mirar a Cristo. Mirarle a Él. Mirarle a Él en su palabra, mirarle a Él en sus misterios, mirarle a Él en la Eucaristía y mirarle a Él en los demás, porque la fe se convierte en esperanza y en caridad. Entonces... Tuve hambre y me diste de comer. Mira, Cristo, los demás, sal de ti mismo, piensa en los demás. Y a veces estamos encerrados en nosotros mismos. Dice aquí, entonces es pasar del encerramiento en sí mismo hasta la dimensión nueva del amor divino que abraza el universo. Por eso la verdadera vida espiritual no es mirarme al ombligo aquí yo, que me sienta bien y no sienta los problemas, como ocurre en muchas líneas orientalistas, sino que es un amor que te compromete. Si el amor no de oración contemplativo no se convierte en caridad, entonces no es la contemplación cristiana. Estaré muy a gusto, pero hijo mío, eso no es, ese no es el camino. Pues nada, con esto terminamos este artículo de la fe. Jesucristo resucitado, ha ascendido, la ascensión del Señor está sentado a la derecha del Padre. Y bueno, con Jesucristo está la Virgen María. Sabemos que hay dos personas, hay dos miembros de nuestra humanidad que ya están en el cielo en ese estado definitivo al que se nos llama a todos, que no solo están con su alma, están con su cuerpo glorioso y resucitado, Jesucristo y la Virgen María. Y el Señor, pues decimos la ascensión del Señor con ese cuerpo que había resucitado 40 días antes y en el caso de María la Asunción de María, también la Virgen María ella compartió la vida de Cristo compartió su muerte ahí se discute hasta qué punto muerte un, un tiempo largo unos días o, o es un momento es una cosa instantánea de dormición pero bueno, lo más probable eh, según la tradición teológica es pues igual que Jesús murió María murió eh, se escandalice de ello todo lo contrario lo que pasa es que comparte con Cristo su muerte y comparte la resurrección y comparte la ascensión que en ella llamamos Asunción María está en el cielo en cuerpo y alma bueno, pues vamos a hacer un momento de oración, eh, felicitando a la Virgen María, eh, siendo conscientes de que ella ya, eh, ella que tanto sufrió, pues ahora goza también de esa gloria, no solo en su alma, sino en todo su ser. María está en el cielo en cuerpo y alma, es la reina del cielo. Todos los misterios de la vida de Cristo se, se dan de una manera participada, ya se entiende, de una criatura en María, su Cristo rey, María reina, ascensión del Señor, asunción de María. Si nos vamos fijando, pues, en, en, bueno, prácticamente en todos los misterios, ¿no? Cristo misericordioso, María, madre de misericordia. Cristo príncipe de la paz, María, la reina de la paz. Pues vamos a felicitar a María, la reina del cielo, con gran alegría.
2: de la Iglesia Católica en Radio María.
1: María, Madre, Madre de Dios, Madre nuestra María, auxilio de los cristianos, donde está el Señor, está la Virgen María, ella está con Cristo glorioso, ella está intercediendo, ella está diciendo, no tienen vino. Bueno, pues hemos terminado ese artículo sexto, breve, pero muy importante, Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Bueno, pues llegamos al último artículo de la segunda parte del credo. Recordamos que el credo está estructurado en tres bloques correspondientes a cada una de las tres personas divinas. En relación con la primera persona, el Padre, vimos la Trinidad y vimos la creación. Creo en Dios Padre, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo, Creador, ...todo el tema de la creación... ...del pecado original, etcétera... ...creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra... ...segundo bloque, el más largo... creó en Jesucristo... ...entonces ahí más está viendo quién es ese Jesucristo... ...el Hijo único de Dios... ...Dios de Dios, luz de luz... ...Dios verdadero, Dios verdadero... ...engendrado, no creado... ...consustancial al Padre... ...y la encarnación se hizo hombre... ...de, de, de María Virgen... Y, y, ...y la pasión... ...padeció bajo Poncio Pilato... ...la resurrección y la ascensión... ...y está ahí a la derecha del Padre... ...y qué nos queda pues que desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Y ya con este artículo terminaremos todo este bloque relativo a Jesucristo, que es el centro de nuestra fe, claro. Somos cristianos, de viene en nombre, pues de Cristo, porque creemos en Jesucristo como aquel que siendo Dios eterno, se ha hecho hombre, nos ha redimido por su misterio pascual, pues de ahí ya viene todo lo demás. Entonces ya me fío de lo que me enseña Jesucristo, y él me dice que, que él tiene ese Padre eterno, que, que son uno, el Padre y el Hijo, y nos habla también del Espíritu Santo, pues creo en la Santísima Trinidad, si Él me dice que se ha quedado con nosotros a través de la Iglesia, prolongación de su presencia, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, eh, lo que vosotros perdonáis queda perdonado, eh, el que a vosotros escucha a mí me escucha, pues creo también en la Iglesia, creo en la Eucaristía, etcétera, etcétera. Todo viene ya de, como consecuencia de este punto central de nuestra fe. ¿Quién decís que soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Bueno, pues también creo y espero, esto otro, que va a volver, que va a volver, volveré, volveré, volverá el Señor a juzgar a vivos y muertos. Y los ángeles que se manifiestan a los apóstoles cuando están mirando al cielo como Jesús asciende y le oculta una nube, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo este Jesús? Volverá, volverá. Bueno, pues vamos a ver este artículo 7. Desde ahí ha de venir a juzgar. A vivos y muertos. Y está separado en dos, en dos apartados. Primero, volverá, volverá en gloria. Entonces aquí se nos va a hablar de la segunda venida de Jesús. De una palabra técnica griega, la parusía. Que nosotros tenemos un poco olvidada. En los primeros cristianos estaba muy viva esta, esta esperanza de la parusía. Primer bloque más largo es volverá en gloria. Y segundo bloque, ¿para qué volverá? Para juzgar a vivos y muertos. Entonces hablaremos ahí. Del, del juicio universal. Por tanto, es un, un apartado este en el que vamos a entrar en parte de la escatología, parte. Será en otro momento cuando hablaremos del cielo, del infierno, del purgatorio, pero aquí vamos a hablar de este aspecto que, repito, tenemos demasiado olvidado, esa segunda venida de Jesús que debe tener nuestro corazón con gran esperanza, y el caso es que todos los días en misa lo pedimos, ven Señor Jesús, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, sí, sí, lo pedimos, pero, pero luego no queremos que venga, no queremos que acabe nuestra vida ni que acabe el mundo. Eh, pues no, hombre, hay que, hay que tener ese deseo de que el Señor vuelva de una vez y triunfe y todos lo re, podamos reconocer, todos los pueblos. Ya no será una venida humilde, escondida, sin que se entrega más que los pastores y, y poco más, sino que será en gloria. Volverá en gloria. Bueno, Cristina, pues hoy nos va a dar tiempo a poco, pero por lo menos vamos a leer este primer número. Este primer apartado que digo, volverá en gloria, a su vez, tiene varios subapartados, el primero es Cristo reina ya mediante la iglesia, esto que hemos estado diciendo de que el Señor reina desde el cielo, de la derecha del Padre y se ha quedado presente en la iglesia, Cristo reina ya en la iglesia, pero sigue siguiente apartado, esperando que todo le sea sometido, reina pero no se ha consumado ese reino, ya lo vemos vaya casi sí lo vemos, que hay mucho mal y que hay mucho anticristianismo Cristo reina pero está esperando que todo le sea sometido por otro lado, el siguiente apartadito, que ese advenimiento de Cristo glorioso es también la esperanza de Israel, en el sentido de que está prometida la, la conversión de Israel, que Israel reconocerá a su Mesías, se dará cuenta de que Jesús es el Mesías que están esperando. Y luego viene otro apartado, que ya veremos que está dado lugar, y da lugar muchas cabelaciones, demasiadas a veces, la última prueba de la Iglesia, todo lo que aparece en la escritura sobre las últimas pruebas, la apostasía, el anticristo, entonces son terrenos misteriosos, a veces estas cosas misteriosas suscitan una curiosidad no siempre sana, pero es, esto es un tema que hay que hablar, está revelado y por tanto hay que, hay que hablar de ello, no faltaría más, y bien enfocado nos hace mucho bien, lo malo es cuando uno ya se obsesiona con estas cosas. Bueno, pues vamos a leer este primer número, primer apartado, es «Volverá en gloria» y, a su vez, el primer subapartado es «Cristo reina ya mediante la Iglesia». Número 668. Vamos con él, Cristina.
0: «Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser Señor de muertos y vivos. La ascensión de Cristo al cielo significa su participación en su humanidad, en el poder y en la autoridad de Dios mismo. Jesucristo es Señor, posee todo poder en los cielos y en la tierra». Él está por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación, porque el Padre bajo sus pies sometió todas las cosas. Cristo es el Señor del cosmos y de la historia. En Él la historia de la humanidad e incluso toda la creación encuentran su recapitulación, su cumplimiento trascendente.
1: Bueno, pues como veis es un número en que expresa ese dominio de Cristo. Cristo reina ya mediante la iglesia con un montón de citas que todas ellas todas ellas son de San Pablo, porque es una de las luces que el Señor dio a San Pablo, bueno, ya desde su conversión, ¿no?, tiene esa experiencia del, del cuerpo místico, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero también va a tener la experiencia o la luz de la recapitulación, ¿no?, que todo, 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 todo tiene su, todo lo que ha ocurrido desde la creación hasta el final, pues tiene su, su punto de, de explicación y de recapitulación en Jesucristo, que es Alfa y Omega. Primera letra y última. Y en medio estamos nosotros, que es como decir, todos estamos llamados a ser letras de, esa gran, de ese gran drama, de esa gran obra épica de, de amor y de, y de odio, porque Dios permite la libertad del hombre responder en todos los grados, ¿no? Desde el heroísmo de los mártires hasta el odio de los perseguidores. ¿Qué letra va a poder escribir el Señor con nuestra vida? ¿Qué palabra? Palabras de amor, palabras de dejarnos hacer... A veces eh, son renglones torcidos, pero Dios escribe derecho con renglones torcidos. Cristo reina ya mediante la Iglesia, a pesar de todo. El mal que permite, permite el grado del mal del que él puede sacar bien. Pues bien, vamos a ir releyendo un poquito este número. Empieza con una frase de San Pablo en la Carta a los Romanos, Romanos 14, 9. Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser Señor de muertos y vivos. Jesucristo es Señor. Recordemos todo lo que vimos con detalle en su momento, de ese título. Señor, quirios quirios es la versión griega de, de Yahvé, del Yahvé de, del hebreo del Antiguo Testamento, la traducción griega que hicieron los judíos en Alejandría de la Biblia, pues usaba esta palabra, Kirios, para hablar de Yahvé. Pues bien, es la palabra que van a usar los cristianos para hablar de Jesús. Ceos, lo van a reservar al Padre Dios, y para Jesús, quirios que término tan divino como Zeus, pero haciendo alusión a esa segunda persona que se ha hecho hombre. Pues bien, es señor de muertos y vivos ese que ha resucitado. Como hombre, ya para siempre lo decíamos antes, será hombre un hombre que estuvo muerto por amor a nosotros y ahora está resucitado. Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser señor de vivos y muertos. La ascensión de Cristo al cielo significa su participación en el poder y la autoridad de Dios mismo, pero dice, su participación en su humanidad. Por tanto, si el Hijo Eterno, como el Padre y como el Espíritu Santo, son un, un solo Dios, pues claro, claro que desde siempre son el Creador y el Señor de todo, pero aquí ahora lo novedoso es que es esa humanidad de Cristo la que tiene esa autoridad divina. Por eso Jesús dirá antes de la ascensión, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, al final del Evangelio de San Mateo, me ha sido dado. Ese hombre... Ese hombre, sin dejar de ser hombre, es Dios, y ese Dios sin dejar de ser Dios es hombre, y entonces al hombre Cristo Jesús se le ha dado todo poder, el Padre se lo ha concedido, tú eres mi hijo, yo te he engendrado, y por tanto es Cristo Rey. Esa fiesta que celebramos al final del año litúrgico como hombre, tiene derecho de dominio y de realeza sobre todo y sobre todos, en su humanidad, en su humanidad. Un rey coronado de espinas, un rey que subió al trono de la cruz Jesucristo es Señor posee todo poder en los cielos y en la tierra Él está por encima, y ahora viene otra cita de San Pablo de Efesios 1, 20 y siguientes. Él está por encima de todo principado potestad virtud, dominación, son nombres de diversos, eh, diversas categorías de ángeles Él está por encima de toda criatura, no solo de los hombres, sino también de los ángeles por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación, porque el Padre sometió bajo sus pies todas las cosas, todas las cosas. Cristo es Señor del Cosmos y de la Historia. Por cierto, eh, así prácticamente así empezaba la primera encíclica de San Juan Pablo II, ese hombre tan centrado en Cristo Redentor. La Redentora, es Jesucristo, el Redentor del hombre, es el centro del Cosmos y de la Historia. Cristo es el Señor del Cosmos. Y de la historia. Él es el creador. O sea, Jesús que estuvo en un pesebre creó cielos y tierra, este universo tan inmenso. El creador, señor del cosmos y de la historia. En Él, la historia de la humanidad e incluso toda la creación, toda la creación encuentran en su recapitulación, su cumplimiento trascendente. Toda la creación. Cuando Dios crea lo que va a dar lugar a unos árboles de los que vamos a poder sacar una madera, pues esa madera que Dios crea ya estaba pensando en ella para un pesebre y para una cruz. Todo acaba cumpliendo un sentido especial en Cristo. Detallando estas citas, este número con el que hemos empezado este apartado, pero hoy tenemos que acabar un poco antes y no vamos a poder tener preguntas, pero bueno, nos queda ya introducido este tema. Mañana, si quiere, seguiremos, seguiremos con él. Así que ya mañana pues profundizamos. Cristina Rubio, muchísimas gracias. Y a las recordamos que tenemos ahora la Santa Misa en una hora y cuarto, ¿verdad?
0: Sí, no se la pueden perder porque, bueno, pues es una misa. Siempre es especial, pero sí. esta vez especial porque es por todos nuestros bienhechores, o sea, por cada uno de los que nos están escuchando. Eso
1: a las 10 de la mañana. Luego sigue nuestra campaña de mayo. Ya muy poquitos días, hoy María Auxiliadora, pues a ayudarnos, a auxiliarnos también, ¿verdad? Después de que hemos auxiliado, ayudado a esos. Proyectos mundiales, os pedimos en esta última etapa de la campaña de mayo la ayuda para seguir consolidando y extendiendo Radio María en España. Doce y media es nuestra campaña, y luego a las once de la noche en Servidor tiene ese otro programa en que vamos a hacer una reflexión. Yo creo que es interesante de contraponer eh, precisamente esta plenitud y felicidad de Cristo al nihilismo de tipo Nietzsche con el que vamos a dialogar, ¿verdad? Esta noche en El Hombre de hoy, Dios a las diez en Canarias. Bueno, pues pedimos al Señor y a María que nos ayuden a vivir esta jornada en su amor, en su presencia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.